0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。好，我们今天继续读第二信。我们今天要读的是第二卷的第六章，呃，母亲。那么也是我们三个比较有感同身受的一个阶段。但但是这个书上面讲的，当然我觉得。呃，跟我们的现代社会就会觉得有那么一点点距离了啊，毕竟是，呃，七十年前啊，所以其实我我看到前半部分的时候，就是关于有很多嗯、呃、这个堕胎的事情嘛，因为当时的那个呃避孕的措施比较有限，或者有一些贫穷的嗯女性是没有办法获取到这个避孕的这些呃措施和药物的，嗯、所以呢，就只能采取就是呃堕胎的形式，而且就。非常惨嘛，没有特别科学的一些途径，很容易产产生这个呃死亡或者是就是终身的疾病。然后就看这段时候，还是就特别感慨的，就是庆幸自己生活在现在现在这个年代吧、嗯
1: 。他主要是一方面是跟他的宗教有关系，嗯，他们的宗教认为那个胎儿是有灵魂的，嗯、所以说即使那个胎儿还在母体里面，他就觉得不能够进行堕胎。其实这也是一个反复的辩论，包括到现在都，都还是有不同的看法。到底这个胎儿在母亲身体里的时候，母亲有没有权利去呃支配？就是就是母亲女性有没有这个生或者不生的这个自主的
0: 权利？嗯，其实就是我觉得波伏娃在这个书里边也提了一个非常有意思的一个呃一个辩驳嘛，就是说因为。按照基督教的这种教义看来的话，为什么就是堕胎要避免堕胎或怎么样的？就是，呃，它是基于一个，呃，有有一个说法，就是说，在没有经过受洗的孩子，呃，如果死去的话、夭折的话，那么他是没有办法进入天堂的。对，所以就是一定要把他生下来，然后一定要养大，然后受洗以后，然后才可以进入天堂。就这是这样子的一个说法，就波福阿姨在这篇也这这部分里面去做了一个反驳嘛，就是说这个全万能就是这个全知全能的上帝，对不对？为什么就是要要由这个人间的这些呃这些教室来人为的规定一个，对吧？上帝不可以收这些没有<对>没有受洗的小孩，那么这个这个上帝他想把谁收到这个？天堂去，难道还需要你这边来把一道关吗？对吧？所以就是其实，这个是非常荒诞的一个理由。当然，还是有部分支持那种叫做那个美国的那个就是 pro life 嘛，对吧？一个 pro life， 一个是 pro choice， 还是有一些女性她是坚定的站在宗教，她自己认为的自己的宗教信仰的那一边的，就反对堕胎这样
2: 子。我我前段时间就有看到，其实她现在有一些团体。他就是坚持说，他不做任何的避孕措施，然后就是他能生几个就是要生几个，就像我看到一个是他已经生了六个小孩
0: 了，嗯、
2: 他还说他现在没有做任何的，就是避孕的措施，他就是觉得说，如果上帝愿意给他小孩，他就愿意把他生下来
1: 。哎，我觉得就是去年嘛，有一部电影对这个事情叫，呃，就批判挺深刻的，就是那个。是中东哪个国家的？他那个难民嘛，那个孩子，他他父母不是生了很多个孩子又养不起嘛，嗯、就都很贫穷。嗯。嗯然后他那个妹妹十几岁不是就，被他父母嫁人之后，然后就怀孕，然后死掉了嘛。嗯嗯、然后他那个，后来他那个父母去去看他的时候，还说啊、呃，告诉你一个好消息。我们又怀孕了，这是那个主给我们的礼物嘛？嗯、然后，天，然后就是说，这种如果父母的贫穷，对生下来的孩子不能够尽到应尽的责任，是吧？嗯、这种，那父母把孩子带到这个世界，是不是就是一种罪？他是不是就可以去控告父母？然后，其实在，在在这个这一章节里面，波伏娃也是讲到了这种，她就是说这个。这些人啊，就是在孩子，呃，有没有能不能堕胎这个事情上，如此积极的去维护孩子的生命权，但是当孩子生下来的时候，生下来以后，嗯、却没有人关心他们过得好不好。就是这种贫穷的家庭，嗯，把孩子带到世界上来之后，他们父母能不能够有能力去抚育抚育他们？所以说，这个书上就说。他们那个激烈的捍卫胚胎的胚胎权的社会，在孩子一旦出生后便对他们漠不关心。人们起诉堕胎的女人，而不是致力于改造这个叫做公共救济事业部的声名狼藉的机构。那些要承担将收养儿童送到拷打者手中之责的人，却让他们逍遥法外，一<是>莫不见在教养院或者在私人机构中。刽子手对孩子实施的可怕的暴行，我觉得这个事情也是把这些，嗯，讨论这个孩子的胚胎权的人的虚伪说的是很直接啊。嗯、对，你有功夫在这儿讨论那个胚胎该该不该生下来，还不如关心一下这个孩子到了这个世间之后，<对>他是不是能够减少他的苦难。嗯嗯把精力花在那种收养他的家庭里的监行为监督上，不要让他受到体罚之类的。就是
0: 本来就是这种关于这个，呃，反堕胎的这种，我觉得就是各种方面站不住脚，我觉得，对吧？你关注这个胚胎的权利，那你怎么不关注这个女性的生命的权利呢？对不对？嗯、就是她女女性在生育的时候，呃，本来就是其实就算是今天也是有一定的。风险的，而且他如果对啊，如果包括那些反反反堕胎的人是很有是很极端的，对吧？他就是说，不管是什么情况都不允许堕胎，对啊，他就是说，你不管是有孩子有疾病，对吧？或者说这是强奸导致的怀孕，嗯、他都要求你不能堕胎。嗯、所以就是确实就会觉得他们这中间有太多逻辑完矛盾的地方。他书上还举到一个
1: 罗瓦医生的例子嘛，然后他就说，在怀孕给母亲生命或健康造成危险的情况下，他声称在一个生命和另一个另一个生命之间做出选择是不道德的。依照这个理论，他是建议牺牲母亲的，<对>因为他宣称胎儿不属于母亲，这是一个自主的存在。对，而且我记得，反正现在可能好一点。以前经常有些影视作品中都会讲那个在分娩过程中是出现问题，去问她的丈夫是,是保大的还是保小的。<笑><对>我在想，丈夫有什么权利去<笑>去决定是保大的还是保小的？对是对，这这就默认为好像是老婆或者是胎儿
0: 都是属于丈
1: 夫的物品一样。是
0: ,是这个，我觉得应该好多年
2: 没有这样子的。这个故事啊，
0: 但是是，但是我们小的时候绝对，呃，电视里面都还是这样表现的
2: 。对，我就在想说，为什么不是在分娩，嗯、就是在生小孩之前就让产妇要决定好，说如果你在那个发生困那个危险的时候，你是要你自己还是要小孩
1: ？现在是由医生、医生、医生来做决定，好像是医生他们有那个嗯职业道德规范吧，应该是保保那个。哦，是，保母亲肯定是
0: 保母亲，让你去问这个问题啊？就这个问题问出来本身就是不合法的呀，我觉得。嗯，当然，我觉得在我们国家，可能有的时候又会走入另外一个极端吧。我觉得为什么我们对这个事情，就是感情会非常复杂？就是，嗯，因为像以前那个独生子女的时候，计划生育的时候。也确实出现过非常多、非常不尊重这个生命、嗯、生命的事情，对吧？所以我觉得这个就就比较、嗯、比较复杂。就是中国好像应该还来说就没有这种反堕胎的宗教土壤。反正西方也是拿这
1: 个事情攻击中国好多年啊。<对>反正那那那那些年谈人权的时候，一直说到这个独对子女政策啊，这个<对>这个。嗯这个确实是很没、很不人的，但但
0: 其实我觉得这这也是一个意识形态啊。这这肯定都是，不管是之前那种非常简单粗暴的计划生育和这种反堕胎，其实它本质上都是把女性就完全是当做一个，对吧？生育机器嘛，<对>可以让需要你生生就生，不需要你生就不准生。嗯、然后，所以真的有时候觉得就是在。确实，也就是在生育这件事情上面，是女性的境遇是体现的最为淋漓尽致的，对吧？就是这种，这种感受，我觉得作为一个男性，除非他是非常敏感、非常，嗯、呃，善良的这种，我觉得他真的是没有办法体会，就永远没有办法体会。就像波伏娃里边也，也波伏娃在里边也写，就是男性对于多胎的这种态度，对吧？他就觉得就是一个不得不为之的一个麻烦，然后是一个女性不得不去承担的一个。但对他来说就是一个
1: ，像现在就是科技手段上来之后，有些喜欢对孩子进行进行那个性别选择的嘛，嗯嗯、就是他想想生一个男孩或者想生个女孩，做完 B 超之后，嗯,嗯，发现不是就给留了。我觉得这种就对于堕胎这个事情的考虑啊，就是没有他太他,他没有依据了，就完全是根据自己的好恶来决定要不要堕胎这个事情。嗯嗯
0: 其实说到这个，我忽然想起了一个，当然这个是波伏娃、啊、没有提到的一个点，我觉得这个才真的是，嗯，可能是最最最最纠结的一个道德困境嘛，就是因为前几天不是正好是那个国际自闭症日嘛，然后是丁香、嗯、丁香医生吧发了一个呃一个漫，嗯，就是漫画的这种，然后我觉得还真的很很打动人，他就是他的题目叫做。呃，就是我生下了一个不想要的孩子，然后就是讲的是自闭症对于一个家庭的那种，就是尤其是那种中就重度的自闭症吧的孩子生下来给家庭带来的一个毁灭性的打击，嗯、可以说是这个样子。哇！然后当时就是看看到我真的是也是觉得非常非常的，因为我自己。嗯，也关注了不少其实特殊教育的公共号，对，所以我我就经常会读到一些他们的这些故事啊，我就觉得这个问题真的是也是格外的，就是沉重。就为什么呢？其实它有好多方面嘛，就是第一个就是说，往往一个你想想看，一个正常的孩子生下来的话，我们基本上都是要倾全家之力要去尽量的照顾好他，然后要培养好他，然后但是一个自闭症。尤其是中重度的自闭症的孩子生下来的话，就就必然是就是呃父母亲至少有一方要要变成完全的牺牲，嗯，嗯嗯然后就就等于他就没有他后辈子再也没有办法为他自己而活，嗯、他就只能选择为这个孩子而活，嗯、就是所有的一切他多半都是没有办法再去上班，嗯、然后就只能是在家里面就二十四小时的照顾。而且这个很多时候他会觉得是了无希望的，嗯、就是这个这个孩子也不会有什么呃肉眼可见的进步，就会很有限。然后还有一个特别严重的问题也是，就是很多家长嘛，其实还是对这个孩子这种与生俱来的爱是没有办法去嗯、呃、去去拒绝的。但是呢。他们就是非常担心的一点，就是他自己不在了以后，这个自闭症的孩子怎么办？他没有办法，呃，这个自己照顾自己。然后很多的父母会选择再生一个，就是给他一个弟弟妹妹。然后其实是希望这个弟弟妹妹在他成年以后，可以担负起照顾这个呃哥哥或者姐姐的这样的一个任务。或者说，有的时候他们自闭症的家庭里面是。小的一个是自闭症，然后他就会希望他哥哥姐姐去照顾嘛。然后前段时间我就看到一个，也是在，呃，应该在哪里 Facebook 上面的一个帖子还是怎么的，就是一个呃一个哥哥他写的，就是他的妹妹是自闭症，他就说他就说我恨我的妹妹，他说我我真的恨我的妹妹，我是不是一个人渣？就他，他就在下面写的这个他的心路的历程嘛，就是他就讲他整个的这个童年，就是因为孩子这个他妹妹出生以后，父母就全身心的就是投入到他妹妹的照顾上面，忽视了他的非常非常的需求，而且他的父母会不断的强调说，就是希望你长大了以后你要照顾你的妹妹，然后就好像就觉得说。啊，甚至当然，当然更更典型的是那种就是后面生的那种孩子，有的时候父母甚至会对他说：“<对>我生你下来就是为了让你能够照顾。对”对对,对,对哥哥或者姐姐，<对>哇，然后，对，然后就会觉得真的就是一个自闭症的孩子，就是他真的完全剥夺了这个父母的他后半生的一切可能性，然后他还要继续剥夺另外一个孩子的一生的一些可能性。嗯嗯嗯所以有的时候我我真的就我真的好希望就是自闭症可以检查出来，我真的觉得我就是，就就觉得好好残忍这件事情。但另外一方面呢，我又不可能说我是那种那种完全冷血的优生学的那种东西，因为我就觉得，就是因为其实人的东西很难讲，因为自像自闭症也是这样子，就是说。它一来是一个是检查不出来，而且呢，它也会有轻重之分，嗯、有一些轻轻一点的或者是中度的，嗯、其实到后面能够恢复得很好，对对对，能够恢复得很好，所以其实你就说这样平白的去剥夺一个生命，我觉得肯定是非常残忍的。但是如果万一他就生下来是一个重度。哦， oh, 我就觉得好悲惨的，就这样子的人生
1: 。我之前不是看那个美剧《良医》，他有一集就在讨论这个问题，就是对于有特特殊问题的孩子，嗯，是你坚持进行家庭教育，还是送到那个专业的特殊教育机构生活嘛？然后其实他有一集就讨论这个问题，然后就是，呃，那个他的就是里面就就是那个院长的女儿也是出现了这种问题嘛。嗯然后他就坚持要自己照顾，结果大家搞得很崩溃，女儿就后还自杀了。然后反正那个骗子他最后是倾向于，嗯，把孩子给送出去嘛。嗯、就那个母亲也是照顾孩子，她遇到了一个病病人，就是那个孩子也是母亲照顾他，照顾得很崩溃。嗯，然后呢，但是觉得送出去，母亲也有强烈的那个犯罪感，嗯、非常的内疚，觉得好像是不是自己。别人都能做得到，自己做做不到，自己要放弃自己的孩子。<对>像满满说的那个全年无休的照顾，而且把自己逼到崩溃的那种程度嘛。但最后的结局是，嗯、呃，这个母亲还是把他送到了那个特殊的、专门，嗯，社会上专门针对这种情况的孩子的机构，嗯、然后彼此的生活都轻松一些嘛。嗯还有去年出了一个连续剧，是一个韩国的电偶像剧。虽然我是神经病，但是没关系。我有，我有看。不知道你们看这个剧没有？有那个男主角的哥哥就是一个带点自闭症还是？然后他妈妈就生，嗯、就是告诉他，把你生下来就是为了以后你能够去照顾你哥哥。然后后来他妈死了之后，就他一路都在照顾他哥哥，把自己逼到崩溃的那种。嗯。然后一直就不停的那个换换工作，然后也不敢结婚。就整个人生都给搭进去，虽然虽然说男主角啊，人设是帅的不行了，前半生也没有太幸福。嗯
0: 、波伏娃、啊、在这个文章里面，他有写到说，嗯，不存在母性的本能嘛，嗯、就包括嗯前几前几年，就是好像去年不是也是，呃，有一个有一个帖子也是引起了很多人的共鸣，就是就是有母亲说她不爱她的孩子嘛。呃，当然不、啊，波伏娃他在这里边讲的时候，他主要是说，他主要是从这个女性受到的这个得到的支持这个角度的。他就是呃指出呢，如果说女性本来在这样的一个社会里边会感觉到极大的被被他者化，被就是当做一个附属一个工具，那么得不到尊重，得不到支持，没有这个自我的这种呃尊严感的话，其实他是呃。不可能对这个孩子产生非常嗯正常的健康的这这种呃母爱的，今天也是也是一样的。我觉得可能人真的是一种很奇特的物种。你说，那所有的物种嘛，它肯定都会是对自己的后代是有一个天然的抚育的一个本能的。嗯，但但但是呢，就是因为人类有这么多丰富的情感，所以其实。当这个母亲她处在一个非常非常压抑，然后非常焦虑的各种不受尊重的一个状态的时候，她是没有办法给予她的孩子一个所谓的所谓的母爱的。如果说我们就是不加辨别的，就是一味的用这种母性的本能去要求、去就是评判每一个。呃，具体的母亲的话，我觉得确实是这样做是非常不对的，是非常不公正的。对，所以每一个每一对母子关系的话，其实他嗯，他都确实要放到具体的语境里面，他有都有，他不是只是单纯的一个母子关系，他还有包包含了就是夫妻关系，然后女性的地位，然后他在家庭里面的这样子的一个氛围，这样子的一个互动的关系，我有有太多方方面面的因素，嗯。
1: 还有另外，他有一个观点，就是说，那个他们认为就是这种怀了孩子，好像就是你，你你创造出了孩子，实际上他并没有真正的造出孩子，孩子只是在他身上形成而已，孩子的肉体只是从肉体中产生，他不能创创立一个将要自行创立的存在，源于自由的创造，将客体设定为价值，赋予它必然性。在母体中，孩子是无根据的，仍然只是无动机的繁殖。出具处刑的事实，其偶然性与死亡是对称的。我觉得这个观点，嗯，也挺有意思的就是，包括我们以前的一些做一些艺术作品，也会说它就像我的孩子一样，但实际上这个不太一样，就是反而是这个艺术作品是你你赋予了它你的创造性。嗯和你把它设定为你想要让他做的这一个存在，而孩子其实反而是没有你的创造性在里面，你只是贡献了基因而已。对的。然后和你的身体作为一个容器而已。真正他是他的他是什么样的存在，你是不可不能控制的。是的。所以他并不是你制造出来的。是。对，今天今天还看到一个小视频啊，是一个北大教授啊。说他自己从小是神童啊，孩子的妈也是那个北大的，两个人的基因和智商都不存在问题，那孩子的智商就是那个样子，怎么教他都就是那个样子。那话里面是对他女儿有多么的无奈呀？就真的这个孩子，看似你们两个的创造出来，实际上是完全
0: 独立随机的对对对。对的呀，对的呀
1: ，而且均值。君他不能按照你的想法去、嗯、去去那个成长，包括后天的你这些所谓的教育什么也好，你以为可以去塑造他，但实际上他他他是一个独立的个体对
2: ，父母只能影响他而不能塑造他。是的，是的，我
0: 觉得这这个的话就是确实说到。嗯，我觉得很多家长还是没有能够真正理解嘛，就是包括像有有很多家长还动不动或者老师啊动不动说，啊、哎，小孩子都是一张白纸啊，对吧？就看你怎么去画呀。其实早就早就有这个呃心理学家这个已经研究过了，就是那个 Steven Pinker 对吧？就是、他就他就说的是，他写了一本书就叫做《白板》，就是说人每个人都不是一张白板。每个人天生都有他自己的非常不一样的禀赋和他的特点，你根本别想说你就是像一块橡皮泥一样随便捏，嗯
1: ，啊，最近那个连续剧那个小舍得也是，哇、哦，那个鸡娃鸡到那种，简直是疯狂
0: 的程度。哎，我我这个片子拍，的。我真的觉得那片子还挺感的呀。我看到那个分那篇分析的文章，我觉得也挺搞笑的哦。就现在。这个中国也可以叫做有 old money 和 new money， <笑><笑> new money
1: <对>。<笑>那个呃，就比如说宋家嘛，比较佛系的那家，他觉得他三代有文化，相当于是 old money 嘛，<对>不需要那么激孩子。然后最后发现，如果孩子不行的话，还是会阶层下滑，并不是那么稳坐稳坐泰山的 old money。所以最后搞得所有人都在卷。
0: 我最近我在看那个，就是你听一个政治哲学的一个课程嘛，然后，嗯，其实他这种思路的话，就有点像是说以前的那种封建时代那种啊贵族的那种时代，和就是呃资本主义的这种啊市场经济的时代，对吧？那前者的话，其实就是啊每个人基本上都有你生下来就有你自己的阶层，然后你也不要想去呃跨越你的阶层，也不要想去改变什么。但是呢，每个人在你的自己的阶层上都是。有你的自己的尊严的，所以就某种意义上说，他那个社会呢，就是说也也有一定的幸福感吧。就是说，你虽然是一个很贫穷的鞋匠啊、呃，但是你从你的工作里面，你也可以得到你自己的一个呃尊严和成就感。你然后你本来你也不会，永远不会去想我要成为一个地主，所以你也没有什么焦虑，没有什么痛苦，对吧？但是到到今天的话，就是市场经济这个资本主义的社会的话，它本来就是它把把这种。先是把所有人都是，嗯，变成是平等的，然后呢，但是你最后的成就，他就会，呃，无形中就会认为，呃倾向于认为你所有的成就都是跟你自己的努力和自己的天资有关系的，所以你的每一份努力，呃，你你最后的阶层是你，呃，挣来的，那么就会有强烈的一个耻辱感和荣誉感在里面。所以，如果你现在你是处于低位的话，你就是很可耻的感觉，而不像以前，就是说。虽然你在低位呢，你也并不会觉得你很可耻，因为那本来就是你的，这这个人生该有的地方。嗯、所以，对啊，对啊，所以所以就是、嗯、就是两种社会嘛，对吧？你会发现，其实就某种意义上说，你可以说各有利弊，就是，所以说到今天这种，我觉得可能就内卷真的是所谓的这种卷嘛，就是说，当然内卷可能是不太好的情况，但是竞争是不可避免的嘛。像他们那种 old money， 觉得自己对吧？那肯定也也得要去不断的开拓，他才才可能保持在他那个水准呢、啊。因为对啊，因为又又毕竟又不是以前的这种。这这种贵族社会，然后给地主
1: <对>那么多地，你你不用那个不用努力，你也可以收租。对，
0: 而且就是给你的这样一个分封的一个 title， 你你永远都是对吧？世袭的，就是你你你是什么爵位，然后你儿孩子也是什么爵位，然后永远不存在什么阶层跌落，那那那就是完全不一样。是，<笑>我觉得这里面有讲那个最后有讲到一些关于关于催生的这个这个话题，我觉得还挺有意思。嗯，他就讲到，就是说关于生育这个事，这个这个事情，波福啊就认为说，关于生育还有养育孩子这样的义务，没有丝毫的自然之处。他说，自然永远不会决定道德选择，而选择要带来承诺。当然，波福啊就会认为这个是应该是要是一个自愿的选择，没有人能够强迫女性这样做。嗯。对他，就
1: 就是好多人就会认为，就是说怀了孩子，那那就得生下来，这不是一个很自然的事情吗？嗯，实际上那个波普波伏娃就指出，隐藏在这种虚假的自然状态之下的，是一种人为的社会道德。对，
0: 谁说怀了孩子就自然的就要生下来？是，是的，是的，他没有所谓自然，他只只有背后都是一种这个社会的一个道德准则、嗯。社会道德，嗯，非常呃精妙的，我觉得。就是，呃，人们很愿意这样谈论一个女人，说她爱打扮、在恋爱、是同性恋或者有野心，是因为呢她没有孩子。哦，就好像是说她的性生活、她的目标、她追求的价值，都全是孩子的替代物。嗯，对。哦，然后她就做了一个反驳嘛，嗯、就是说实际上原本就没有什么，就是。原本就就存在这个没没有什么是确定的，人们也可以反过来说嗯、呃，正是因为缺乏爱情、缺乏工作、嗯、缺乏同性恋倾向的能力，小女人才期望有孩子。孩子对，对呀
1: 、啊，对呀、啊，所以
0: 就是，嗯，对，这这反过来说也是完全成立的啊。嗯
1: 、对，因为他他这儿引用了一下这个叫斯特克尔的说法，就是说孩子不是爱情的替代品。它不能代替破碎的生活的目的，它们不是用来填补生活空虚的物质，它们是一种责任，一种沉重的职责，他们是自由、自爱、最高贵的花饰，他们既不是父母的玩物，也不是父母生活需要的满足和不能实现的雄心的
0: 代用品。孩子，这是培养幸福人的义务。是是，我我觉得真真的这个是最。嗯，高尚的看待孩子的一种心态，就就真的是把他就是看作是一个你主动选择去承担的一个道德的责任，但同时也是一种你去追求的一种幸福，去追求的一种人生的价值。我对,对，而不是任何的，就是什么东西的替代品。对、嗯、他，他这里这个真的是非常高的一个要求。<他>嗯
1: ，但是我。对，但是而且我觉得这个这个这里面蛮有哲学性的，就是说你通过孩子，你培养自己成为一个幸福的人，嗯、但这不是一种承诺，并不是说你有了孩子你就一定会成为一个幸福的人。哎、我觉得这是一种修行。是是是，你你你，你可能会遇到各种各样的孩子，你你孩子是有不确定性的嘛？<对>然后你怎么那个通过这个事情？来来来塑造自己的性格和人生，这个是在于你自己的一种成长。嗯
0: 、孩子就是就是一种修行，你说的很对，就是这样。你没有孩子，当然也可以修行，就是呃，这都是不同的这种人生境遇嘛
2: 。波夫昂这里还有一个观点，他是说，只有生命在对他就是女性的这个他而言是有意义的时候，他才会想要孕育新生命。如果她没有试着在经济生活、政治生活和社会生活上扮演一个角色的时候，她其实是不知道怎么样当一个母亲的。對,啊、对，她其实就是说，女性还是要去追求你自己的生活，<的>你才能够当一个真正的母亲，而不是说你的母亲这个身份只是绑定在说你要孕育一个生命这个这个职责上面才才被称为母亲。就
1: 是如果他本身本身本身在经济、政治和个人追求上都没有想法，然后浑浑噩噩，<对>那孩子生下来之后，如何去抚养这个孩子，去教育这个孩子，这也是一个浑浑噩噩的过程呀
0: 、啊。嗯、这样，这像就像、是、这波伏娃就写嘛，就是说，这个男权社会拒绝女人参加一切公共活动，把她拒于男性职业的门外，在所有的领域宣布她无能。却将最细致、细致、最繁重的工作及培养人交给他，这是愚蠢的，违背常理的
1: 你看，现在咱们的女性是有都大家都有九年义务教育嗯，受九九年教育的义务啊，嗯、就至少你还是在基本的观点上，嗯、呃，知识方面还是具有基本的基础的。那在古的古代的时候，又不让女孩子受教育，然后反而要让女孩子去教育孩子，我觉得他们都都那个胆
2: 子这么这么大吗？他这里还有提到一个，就是在家庭里面，就是夫妻关系、家庭生活和女人作为母亲这三个角色构成了一种互为影响的整体。我觉得他描述的很很好啊。他说，她和丈夫如果关系亲密的话，她就能很愉快的承担家务。如果孩子如果让他觉得快乐的话，他也会对丈夫更加的宽容。就是女性的那种心理，你对我好的话，我就愿意帮你，我就愿意为你做一些事情。然后我们生出来的小孩子，如果特别的，我就想想好像是这样，就是在家庭的生活里面，就是电视剧里面经常也是这样的吧。如果小孩子很烦，很难教，很难那个，一般都是夫妻关系都不会特别好。
1: 对，那个时候疫情的时候，不是说一家人的日常吗？那个，那那个当妈的早上起来就是吼
0: 孩子、吼老公。哎呀，是我了。<笑><笑><笑>呃，这个播客里面正好也讲到，就养女孩、养男孩的一点，嗯嗯<笑>对啊，不过他是从那个精神分析的角度。嗯嗯哎呀，但是我我我我是真的是觉得，就是说在今天的社会，哎呀，就是养男孩呢，就是。其实我觉得，因为毕竟还是会有很多，你会你会感觉到，毕竟还是男女不平等的。当男孩到一定年龄的时候，相反你，你你会觉得更对他更放心一点，你可能更更放手让他去做一点什么事情。嗯、但是呢，就是在刚开始上学的时候，真的是男孩真的是太太没用了，这这真,真太难受了。
1: 有科学那个已经证实，这个男孩和女孩的大脑的和和心智的发育成熟度的时间是不一样的嘛？嗯嗯、这个问题也就是出在咱们这个社会如今内卷太严重之后，没有给男孩子嗯合理的成长的、成长和发育的时间。就、嗯嗯、是，你就非要在那个一年级、二年级甚至学前，让他也是要表现的样样都好，嗯、是吧？情绪控制各方面是啊，因为我们家是女儿，我我真的我现在是有感触，就有时候你觉得真的觉得她很乖的，因为你让她学习，她就学习。我们以前小时候也是这样啊，让她玩多长时间，她就玩多长时间。对
0: 呀、啊，我现在就是经常是有这个感感觉，就是因为这特特别有意思，我就发现就是我。因为有时候我公公婆婆其实就是对对我儿子他也不会那么耐心嘛，然后我们就在想说啊，那是因为我老公他小的时候其实也蛮乖的，你知道吧，属于那种比较比较乖的男孩子。<是>然后你再想想，如对，然后就是像我的话，我小时候也是真的，现在想起来，嗯，有人家有一句话特别逗，就是“养儿方知父母恩”嘛，对吧？<笑>但有的时候，嗯、有的时候说实在的，看着我儿子皮的时候，我就会想到啊，“养儿方知
2: ”，我当时给我。
0: 对对，给我妈省了多少？对
2: 对对，是的，我其实我妈自己就很有体会，她就觉得说，就是跟我儿子接触这个，她就觉得说，她以前养我真的是太轻松了，就是完全不是一回事，真的就是。你
0: 想想看，我们小时候真的就女孩子那种那种学习的自觉性哈，哇，那那简直是不可同日而语。嗯
2: 我我之前在台北坐出租车的时候啊，就就有一个司机，他就跟我聊，他就说他第一胎生的是一个儿子，然后第二胎再生一个女儿，然后他就说他幸好第一胎生的是个儿子，第二胎是个女儿。他说如果他第一胎生个女儿，第二胎生个儿子，他一定会觉得他儿子就是。一无是处，然后就是有各种病，各种神经病，<笑>然后多动症，然后就是什么，然后话很多，就是一直就是怎么，他就说哦，还好他第一胎生个儿子，这个我就觉得赚大了。对，真的就是感觉男生跟女生真的差差太多了。就是还好我们家里面是因为我老公小时候也真的就是比较不正常，就是他就说他三年级以前就是完全不知道作业是一件什么事情。然后也从来不做，<笑>听不懂老师讲话。对，他就说他真的是到五年级以后，啊、他就说真的就是成绩一下子，因为他初中的时候其实也是用考的，因为他要去念私立的中学，所以也是考进去的。嗯，嗯就
1: 这个本来那个小学或者学前那个发育就不成熟，<对>还没有定型的情况下，你就开始有亿元架值，大家都要拉到一<实>一那个线上面才才算优秀。这个真的就就是那个卷的让，让让这些做做母做做家长的心态累了。嗯，我还看到这一点特别有意思，他说那个呃女性的报纸交给家庭主妇，大量在洗碗时如何保持信息力的艺术，嗯、在怀孕时保持优雅的艺术，将娇柔母性和姐姐融合在一起的艺术。但是强制自己一丝不苟地遵循他们的建议的女人，很快就被操心弄得失魂落魄，大为变样。所以说啊，前段时间就是不是也是点名说那个朗朗老师秀他老婆怀孕了，那个身材还有多好啊？<对>这个对对对，对对哎，我看那个事情的时候，我也是觉得极度的觉得这这这这啥观念？
0: 就是，所以有的,有的时候，但我觉得这个也不完全是朗朗的锅吧，我觉得也跟他这个吉吉娜是吧，他自己的选择有关系。就是，所以我有的时候我就会觉得，嗯，就人真的是多多元的。你说吉娜像这种，她应该是一个极其正面成功的对教育代表了吧？对吧？就是。但是他在这方面其实就认识还是会很很很有差距的。我们之前不
1: 是呃很有名的，前段时间很有名的就是那个我需要一个铂金包吗？哦、那个<是>那个书嘛，<对>就说山东区的女的嘛，就是什么都得比嘛，嗯、然后就要比谁谁那个呃生完孩子身材好，怀孕的时候都得比身材好。这这个我就觉得就就是真的内卷。这个、这,这也写了那个。母爱往往消失在要保持家庭整洁而发出的责骂和愤怒中。<笑>对
0: ，嗯内在的一个矛盾就是、嗯、那种想要把母性、母爱这种无限神话，和每一个母亲都是具体的人，她不可能是完美无缺的这样子的一个中间的一个冲突嘛？嗯、就就是波伏娃里边提到有一个很有趣的观点，也是就是说。呃，因为人们没有办法接受母亲的一些不完美的地方，所以人们就创造了继母这么一个角色，然后就让他来体现这个坏母亲的一些特质。对对对<笑>但，但但但其实真实的情况是，对吧？每个人身上都会有这种冲突的两面。有的时候，对吧？你看你在愤怒的时候，你确实就是。一一个很很，很有点恶劣的一个形象，这也是很正常的。所以就包包括就是之前就是呃会有特别多前前些年，尤其是我就针对低龄的时时候那些育儿的号，对吧？就一个个都是特别煽动焦虑嘛啊。不过就是所有的育儿号可能都这样，然后。低低龄的时候就特别煽动的焦虑，就是你怎么样没有及时的呼应你孩子的需要然后你怎么样又吼他了，对吧？然后你怎么样给他造成这个不可逆转的伤害了？然后父母如果说吼了孩子，我觉得没有什么，我觉得就是这个很正常，就是每人人人非圣贤嘛，就是就都会有失控的时候，只是说你只要知道你的那个边界在哪里就好了，对吧？你只要不会是呃为了这个。呃，把气撒在孩子身上，用这种非常不公平的手，这个方式去对待你的孩子，我觉得有的时候你你没有办法完全控制住你的情绪，我觉得也是孩子需要了解的人性的一一面呢。啊，呃、<只>情绪稳定的成年人多么不容易，这这这这简直是这<笑>是修行，所以是修行嘛，对吧？只能是在进行中，嗯、对吧？对对对尽尽量的去呃不断提升嘛，对吧？但是不可能说。给自己过高的要求了，嗯，这我我就会觉得这里是一个其实也是很哲学的一个问题嘛。就比如说，其实有时候我也会知道，嗯，如果我时间多一点，我精力充分充分一点，我确实是可以给他想想一些更好的办法。比如说，嗯、呃，像那个我看的一本书就很好嘛，叫《游戏力》嘛。嗯嗯嗯，对吧？比如说你针对他的某某一个行为的问题，你真的是通过游戏的方式，你去想好，你设计一个什么游戏的方式，然后就能够真的是很顺畅的去把它解决掉，就不会产生这种呃吼来吼去的现象啊。但但是就是现实是对吧？你你要去准备这个东西，你需要投入大量的精力和时间呀，是吧？就是有有的时候你也你也不见得就真能做到，所以你最后还是选择了一个简单粗暴的方式，所以。之前不是那个看那个那个那个公众
1: 号那个大街小弟嘛、嗯，对，是吧？然后他就说那个有有有粉丝跟他说他他贩卖焦虑，他就觉得我我从来不贩卖焦虑啊，我公众号一直都是讲的是怎么怎么那个怎么去教育孩子吗？嗯也没有说是要要要像那些那些公众号啊，把自己的孩子打造成牛娃这样子去，从来没有炫耀过自己的孩子嘛，都是讲怎么去教育孩子嘛，觉得应该应该他的号从来不卖焦虑啊，但是他的粉丝。也会给他留言说他，他爸妈焦虑。其实，其实我我我就是可以理解啊，因为你你好像任何一件事情，你都可以说的是可以通过很好的一种方式，在避免冲突的那种情况下，你去处理。对对对对那别人没有按照这种方式处理，就会对自己感到深深的愧疚，对孩子有愧疚感，啊，<是>自己当然就会焦虑。是是是的是,的
0: 是,的是的，是的。哎，所以所以所以就是孩子这个事情确实是一个。嗯，虽他是现在是顶流的一个事情，也是我们总是会会回到的、有有避不开的一个话题，嗯、但是他确实就是一个很复杂的事情呀、啊，是吧？他就不像任何的一个工作上面什么什么的一个问题一样的，他他不是一个你的对象，不是一件事情，你的对象是一个人，嗯、对，然后他又涉及到对他的。这个自我和你的自我，他的独立性和你的独立性之间的这种种种的关系和冲突，嗯、所以就太复杂了。嗯、而且，真的就是这个社会又太容易对于女性的选择加以这种批判的态度，是吧？就默认你就应该是那一个无限付出的人，嗯、所以但凡女性要表现出一点点，对吧？对于自我的一些追求，就马上就铺天盖地的批评，怎么没人性了之之类的，对吧？确实，所以从这点来说的话，就是这种号，它确实也，这种无形中它也就是在在强化这种概念嘛，就好像说，对吧？就是母亲做的还不够、嗯、很完美，对，对对
1: 对啊，有这么多好的方法，<对>你都干嘛要用火的？<笑>你看，对对，我最近看啊，就就说那种。哎，其实那种说是缓解焦虑的号啊，有一种观念就，还有说那个，就有一种号就是，嗯、呃，就说你的那个幸福是可以通过自己去追寻的吗？有种是鸡汤号，是吧？<笑>另一种就是说教你提升自己的那种号。但实际上，这种号也是会给你
2: 呃、哦啊、焦虑的，因
1: 为他会告诉你，你幸不幸福是由你自己的决定和你自己的行动去、哦哦、去,去获得的。那你不幸福就是、造成的。对，你不幸福，那就是你自己做的不对、就是、存在
2: 主义嘛，我之前不是就听过一个、啊、一个牧师啊，他就讲说他他为什么会最后信基督教，嗯、就是他一开始年轻的时候都信仰存在主义，他就说存在主义就直接把他逼到抑郁症，很严重的抑郁症。然后他最后因为信仰的基督教之后才缓过来，然后后来当了牧师。啊，我觉得，我觉得真的就是乔
0: 娜讲的那个很有道理啊。其实对于很多来说，宗教对他就是这样一种精神的慰藉嘛
2: 对、啊。对啊，他实在受
0: 不了了呀、啊。对啊，他得了抑郁症了，那那就嗯，对啊，就是一种缓解嘛。但是像我们的话，嗯、我们就是反正也是也是一种药，管它是什
1: 么药。对
0: ，总比<笑>你们要小心。我们对于我们来说，如果没有宗教信仰的人来说，其实我们也是。选择也是为自己给自己选择那个精神的慰藉嘛，对吧？嗯、要不然就是<种>就是不,不去考虑这些事情，嗯、对，就有一种就逃避嘛，完全逃避就不去考虑这些事情嘛，对吧？沉沉浸在我每天的比较具体的事情里面，嗯、这是一种逃避，对吧？还有一种就是说，嗯、呃，其其实就是说，是，或者是还有一种更加艰难一点的，就是真的去呃不断的思考啊，不断的去追问啊，那那这个、这个也压力也非常大。我觉得大多数人可能就是没有选择宗教的，就是。选择的就是呃一种逃避，<笑>刷手
2: 机也是逃避嘛，啊、打游戏也是逃避嘛，对，这些其实都是。要如何去抵抗这种诱惑？你说我们好歹是活了这么久了，是吧？就是对自己啊、对社会、对就是已经有一些认识了，就是我们会有一个基本的底线在那里了。就年纪很小，然后还没有什么人生价值观的时候。我觉得一到初中有手机之后，又怎么去抵抗那个吸引？哎，是的，我就不知道他们还会不会有这种，因为我我就反思我自己的
0: 话，我觉得像我们仨都是这种嘛，就是会有非常强烈的好奇心，其实是就很多问题是想要再去追问一下的，是吧？就不管是呃这种。理科的还是说，尤其是人文社科的东西，嗯、我们会非常想要去追问。所以有的时候你就会发现，说你不能够满足于这种表面的娱乐，嗯、你就会不自觉的去想去读一些更有深度的东西，嗯、想要去了解。我觉得这完全真的是我们自发的这种驱动力，嗯、是吧？但是你就会发现有些人他是不是就没这驱动力？我觉得就很可怕。对
2: 呀、啊，哦、没有驱动,动力的，待在那种很舒适的地方。养小孩就这个教育的话
0: ，我觉得。对啊，我觉得最最核心的就是真的希望他们能够保有这种这种探索的精神，嗯、这种反思的这种兴趣。对啊，对，嗯、就是我觉得只要能够达到一个、嗯、一个嗯良性的互动，我觉得当然就可以了。嗯,嗯，就真的是这样子。你说你要说要求高，那真的就是就是就像内卷是没有尽头的一样，一个一个完美的母亲，你要做一个完美的母亲也是没有尽头的。对，所以你要到底要怎么做呢？